4: with yet greater fury
3: America America ton dragon fou s'ennuie amène-le que je lâche
1: I would be in as touch as my subject if I live somewhere else Alex en roue libre
4: Au micro Alexandre Héros Alex en roue libre pour les intimes, pour vous donc Festival América, c'est le premier jour, et aujourd'hui se presse dans le centre-ville de Vincennes à la maison des associations euh, des scolaires, parce que c'est la journée ce vendredi des scolaires, euh, la journée que n'oublie pas, enfin ce public-là, les lecteurs, les futurs, et puis ceux qui sont en plein dedans, les organisateurs du festival. Étrange ambiance, puisque rue de l'église, où se trouve la maison des associations, c'est un cortège funèbre qui vient d'arriver. On est donc accueilli par le clan et les scolaires, eux, sont en train d'arriver. Je me glisse parmi la foule des lycéens. Et celles qui sont venues voir et rencontrer, car c'est le principe des rencontres du Festival américain, c'est la romancière Yannick Lins, la romancière haïtienne qui, chez Sabine Vispraiser, publie douze déroutes, un roman et un récit pour le moins déroutant dans le Port-au-Prince contemporain qu'elle n'a de cesse de sculpter sous sa plume experte. Alors on va voir comment les élèves rencontrent la romancière venue de loin de cette terre-là meurtrie.
3: Bon ne faites pas de bruit en sortant, ne
4: faites pas de bruit. Vous plaît. Alors, vous accompagnez vos élèves voir Yannick Lins, si je comprends bien Tout à fait. C'est une belle mécanique. Qu'est-ce qui vous a conduit jusqu'à Amérique, madame la professeure
1: J'y euh, vais depuis des années, depuis euh, une, une, une dizaine d'années, et je trouve que c'est extrêmement intéressant pour les élèves de rencontrer des écrivains vivants. De c'est une classe...
4: Littérature... C'est quelle classe qu'on a là
1: C'est une classe de seconde qui est en option cinéma, voilà, et on a préparé la rencontre avec Yannick Lens euh, samedi dernier, avec un libraire qui est venu aussi nous parler de, 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 de livres et euh, un peu d'Haïti, de la littérature haïtienne.
4: Comment s'est imposé justement le choix de Yannick Lens Est-ce que c'est est juste au domino ou bien euh, au contraire il y avait une appétence au départ pour cette île meurtrie des Caraïbes
1: un, un, un peu les deux l'exigence Le, pour moi qui suis professeur de lettres a hein, été de rencontrer un écrivain euh, francophone euh, par ailleurs j'ai vraiment un goût particulier pour euh, la littérature haïtienne euh, des écrivains comme dany la ferrière ou lionel trouillot que j'aime beaucoup donc je suis absolument ravie
4: ravie d'avoir un, un féminin ah, ici oui. à América à présenter à vos élèves
1: voilà et puis je crois une écrivaine qui aime beaucoup euh, rencontrer, aller à la rencontre des jeunes aussi, ce qui est quand même, euh, un, un point très important, même absolument essentiel, puisque cette rencontre, c'est eux qui vont devoir la mener. On, on a convenu avec les élèves qu'il était clair que ce n'est pas un échange entre les professeurs et une romancière.
4: Donc ils ont Mais, tout préparé
1: Alors ils ont préparé, il faut que ça reste spontané. Donc on a lu quelques textes, on a réfléchi euh, euh, à ce qu'ils pourraient lui demander, on les a mis à l'aise en essayant de désacraliser euh, cette rencontre.
4: Ah, ah, la salle est vide, elle s'est vidée parce qu'avant vous, il y en avait une autre. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de mécanique qui est impitoyable ici. On a l'impression qu'il faut le dos d'Ubiquité pour tout suivre à America, tellement que les propositions sont, sont nombreuses.
1: C'est assez euh, fantastique et que les élèves puissent vivre. Nous, les deux de Vincennes qu'ils puissent voir que, dans, euh, que la ville ne euh, tourne euh, et vit autour du livre pendant trois jours. Je pense que c'est euh, un excellent début pour euh, ce que je veux transmettre en tant qu'enseignante autour de la littérature.
4: Vous adoriez que leur vie euh, vibrionnent autour des livres aussi euh, tous les jours
1: bah, En tout cas, c'est ce qu'on a tâché de faire quand on les a préparés à la rencontre euh, avec Pascal Thiau, donc qui est venu euh, samedi dans la classe. On leur explique, mais ça reste très abstrait pour eux. On leur dit que finalement, ce qu'on trouve dans la littérature, c'est la, la vie, c'est leur vie. Et c'est des thèmes et que euh, ce qui pousse un écrivain à écrire, c'est la mort, l'amitié, euh, la tristesse, le chagrin, autant de choses qu'ils vivent pleinement à leur âge.
4: Alors quand je, je prends la preuve de l'être mot. c'est leur vie, mais ici, c'est aussi, euh, surtout la vie des autres, non
1: Oui, mais la vie des autres, elle n'est pas forcément si... Euh, euh, éloigner les autres en tout cas euh, ils ont en commun d'être des, des humains et aussi effectivement elle a aussi pour fonction de les ouvrir et vous avez raison à la, à la, à la vie des autres à une toute autre culture et euh, c'est ce que je trouve très bien c est, c est, clairement là ils connaissaient pas du tout euh, ils connaissent très peu de choses sur Haïti la littérature haïtienne donc euh, on a j'espère que, que la rencontre va, va se faire mais ce qui est difficile c'est que ça va être autour d'un livre qu'ils n'ont pas lu on ne leur a que des extraits, mais on leur a expliqué que euh, finalement, il, ce qu'on qu qu souhaite aujourd'hui, c'est avant tout qu'ils rencontrent euh, une femme romancière et une femme euh, romancière haïtienne, plus qu'un euh, livre. Euh...
4: Pascal Thieu, on évoquait à, à votre présence à l'instant avec... Euh...
1: Bérangère, un hein, Bervière, prof de lettres à Berlioz
4: qui présente justement Yannick Laens à ses élèves. Enfin, vous allez faire, j'imagine, un, un mot d'introduction sur cet écrivain majeur d'Haïti
0: Alors en fait, oui, je vais faire plutôt le go-between, <rire> vous voyez, hein, histoire de, de, de mettre un peu d'huile dans les rouages. Euh, en fait, je, je, je suis déjà allé dans cette classe samedi dernier pour leur expliquer un peu dans quel contexte Yannick Laens vient et pourquoi, et le Festival américa et Haïti, les grandes lignes de l'histoire de Lille pour qu'ils aient quelques repères au, au préalable. Voilà, moi, je veux juste euh, amicalement introduire Yannick auprès, de, auprès de, des jeunes et, et faire en sorte que, que les choses soient bien lancées. Mais après, j'ai toute confiance en Madame Imbert qui, qui va mener ça tambour battant. C'est ça qui me fait plaisir.
4: Est-ce que Yannick là, hein, c'est arrivé Parce qu'on on est un peu comme dans une arène ici. Hein, ils l'attendent mais elle, elle doit être en bas. Ouais, je je vais l'accueillir.
0: Oh, c'est sympa ça. Merci Alex. On a besoin de toutes les bonnes volontés.
4: <rire> Qu'est-ce que tu connais d'Haïti, toi Tu as envie d'aller euh, faire pipi, c'est ça
3: euh, Oui. Ouais, bah, Haïti, c'est une île euh, dans, dans la Polynésie. Voilà, voilà. Et ça, euh... commence <rire> euh, ouais, ça commence mal. Oui, ça commence mal. Oui, non, non je ne suis pas parce trop. Parce que
4: Haïti, ce n'est pas Tahiti.
3: <rire> ah oui, bah, je ne connais pas trop alors. <rire> C'est ah, ouais. dommage. Tu même
4: pas préparé la rencontre avec, euh, avec Yannick Ler bah,
1: Si, normalement, j'ai préparé, mais euh, là, euh, bah, j'ai un peu oublié parce que je suis un peu stressée. Voilà.
4: Je te laisse te soulager.
1: Ok, merci beaucoup. <rire>
4: On cherche Yannick Lens Oui, on cherche un auteur. Je vous, je vous, je vous le, le, le confirme, elle était hier à l'inauguration, et en plus de ça, elle sait qu'elle a rendez-vous.
2: la on s'est fait signe <rire> de loin, mais ça s'est arrêté là, donc...
4: Mais c'est la Haitian time. time, ça veut dire qu'il y a toujours un petit quart d'heure de, de, de flottement. Un
2: quart oui, mais nous, on n'a pas un quart d'heure. Ah, on, hein. on espère que ça ne va pas être Haitian time, parce que c'est pire qu'un quart d'heure, Haitian time.
4: Je vois que vous avez fréquenté euh, oui, la Perle les, des les, Caraïbes. Oui,
2: tout à fait, oui.
4: Ce qui un atout aussi, c'est d'avoir quelqu'un comme Yannick Lins qui s'investit dans, dans, dans la vie associative euh, à plein, oui. là-bas, et, euh, et qui, ici, doit certainement faire cet exercice de rencontrer Bien ceux sûr, qui oui. seront oui. ses futurs avec appétit.
2: Et comme je disais, là, elle est adorable, Yannick. Bah, évidemment, c'est sûr que c'est quelqu'un que tout le monde apprécie. Elle, elle, fait, elle écrit une poésie absolument merveilleuse, mais dans la vie de tous les jours, elle est aussi très poète, je pense. Oui, oui, absolument. C'est un plaisir d'être avec elle.
4: Si elle arrive. Yannick, je crois que vous êtes attendu. Bonjour. Bonjour.
0: Alors, euh, il oui.
4: y a eu toutes les... Toutes les toutes les remarques, Haitian Time. Alors, euh, il ne faut pas donner le mauvais exemple aux enfants.
3: Le décalage horaire, c'est quelque chose de terrible.
4: Ah, ce jet lag. Oui. Mais ça, ça donne la tonalité d'América. Il y a quand même ouais. l'Atlantique à franchir.
3: Oui, exactement. Et vraiment, là, euh, à force de voyage cumulés, je suis complètement perturbée.
4: Mais ce qui, ce qui aussi euh, donne la mesure de votre engagement, Yannick Lynch, voilà. Je vous félicite. Je vous laisse avec les élèves.
0: On te jette au pied du lit. d'attendre. Je suis peu
3: à cause du décalage horaire,
0: Bonjour à tous. Nous on s'est vu il y a quelques jours dans, dans votre classe. Donc euh, ça a été pour moi l'occasion de vous présenter succinctement. Euh, le, Yannick, son œuvre, et puis euh, aussi euh, d'où vient cette œuvre et, et, et d'où elle vient aussi c'est vrai que euh, Haïti est un petit endroit mais qui a fait euh, naître une littérature extrêmement riche hein, et qui a totalement, je pense, fait basculer une partie de la littérature euh, de langue française dans euh, une autre idée de la littérature, dans un enrichissement constant et, et, et c'est l'une des, des représentantes les plus euh, passionnantes de de, de la littérature qui nous vient d'Haïti. Donc, Je ne vais pas vous redire ce que je vous ai dit sur l'histoire de cette île, qui a une histoire aussi euh, riche, euh, passionnante, euh, exemplaire à bien des égards, et qui raconte le monde euh, de la façon dont on doit, à mon sens, le voir aujourd'hui. C'est-à-dire que le monde s'est constitué à la fois par des... Euh, avec au départ des grandes découvertes et ces grandes découvertes ont parfois apporté des grandes douleurs et de ces douleurs, eh bien, on a fait naître aussi de grands espoirs euh, par la littérature, par le combat, par la lutte et la langue, euh, l'écrit, sont des outils de lutte absolument indispensables voilà, donc, je vais, je, vous avez beaucoup de chance, vraiment, je vous le dis et j'aimerais vraiment être à votre place et j'aurais aimé avoir eu cette chance euh, lorsque j'étais lycéen moi, j'ai été lycéen dans une petite ville de province et, et l'accès à la littérature ne se faisait pas tout à fait de la même manière. Et c'est vrai que c'est une grande fierté pour nous comme organisateurs de pouvoir vous permettre ces rencontres. Euh, vous êtes quelques-uns parmi 2000 scolaires qui vont aujourd'hui rencontrer des auteurs. C'est considérable. Euh, c'est un niveau qu'on n'avait pas atteint depuis longtemps et on est vraiment à la fois... Euh, euh, je dirais, ça, 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 ça nous met en joie et c'est une grande responsabilité pour nous. Voilà. Donc Yannick va dialoguer avec vous. Vraiment, n'hésitez pas à lui poser des questions. Les questions les plus simples sont souvent euh, celles qui amènent les réponses les plus les riches. Euh, voilà. Elle a beaucoup de choses à vous raconter. Elle a, je pense, un regard à la fois sur la société. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré euh, pour... Euh, euh, faire que l'éducation dans son pays euh, se modernise, euh, que tout le monde puisse avoir accès à la lecture, à l'écriture. C'est quelqu'un qui est important aussi euh, pour nous parce qu'elle va incarner au Collège de France... Euh, une voix très importante de, de la littérature française telle qu'elle est écrite dans, dans le monde entier et je tiens beaucoup à cette appellation de littérature française de littérature de langue française plutôt que francophone francophoniste, une organisation politique la littérature n'a pas les mêmes frontières voilà, et donc euh, Yannick va, va échanger avec vous sur le métier d'écrivain sur le regard qu'elle porte sur le monde et sur les espoirs qu'elle nourrit grâce à tout ça voilà, bah, je vous souhaite une heure riche une heure joyeuse aussi et euh, voilà, je vous confie à Yannick
3: donc je suis euh, tout à vous en fait euh, j'attends vos questions je pense que l'échange est beaucoup plus euh, intéressant que vous assis hein, à m'écouter donc j'aimerais vraiment rebondir sur ce que vous avez à dire oui je suis venue tard à l'écriture j'ai commencé par enseigner je pense que c'est dans ma trentaine donc c'est tard déjà enfin, S'il ouais. y a des gens qui commencent à, ouais, même avant 20 ans
2: c'est il -il, euh, vous
3: vous vous ah. la lecture d'une un, romancière haïtienne qui s'appelle Marie Chauvet. Et vraiment, c'est une romancière majeure de la littérature haïtienne, et particulièrement son livre qui s'appelle, c'est une trilogie, mais dans un, dans un seul recueil, Amour, Colère, Folie. Elle n'est pas connue en France. On, je, je pense que les éditions Zulma viennent de publier, il y a peut-être deux ans, une année, Amour, Colère, Folie. Pour moi, c'est une œuvre essentielle qui ouvre véritablement la voie à la littérature au roman moderne en Haïti. Et c'est intéressant parce qu'en plus c'est une femme. Donc pour moi c'était très important. Parce qu'avant elle, il y avait deux grandes figures masculines de la, de, du roman haïtien. C'était euh, Jacques Roumain, avec un livre qui s'appelle Gouverneur de la Rosée, qui a été traduit, je ne sais dans combien de langues, et euh, jacques Stéphane Alexis, avec compère général Soleil, donc ces deux grandes figures masculines qui avaient dominé euh, toute l'époque, enfin quand je dis l'époque, la fin du XXe siècle, et quand elle arrive, elle impose carrément autre chose. Alors pour bien vous dire que ce n'est pas facile pour une femme <rire> d'arriver dans cet univers euh, de la littérature, alors, Marie Chauvette c'est une bourgeoise haïtienne, donc elle écrit, ce, ce texte-là particulièrement est assez emblématique, parce qu'elle écrit contre la dictature, donc elle a contré euh, le pouvoir en place, et c'est une femme qui écrit donc euh, pour la première fois, elle ose dire des choses euh, à la première personne sur les femmes, et sa famille achète le stock de livres chez Gallimard, pour que le livre ne soit pas en circulation, et ensuite, euh, je pense qu'elle arrive aussi dans un univers où, où les choses sont bien carrées. Il y a le Parti communiste, les deux, Jacques-Théphane Alexis, Jacques Roumain, c'est le fondateur d'ailleurs du Parti communiste haïtien. Donc, c'est une littérature très, comment je pourrais dire, cadrée. Il y a les bons, les méchants. Elle, elle arrive et elle dit, ah, écoutez, le monde n'est pas comme ça. Il y a beaucoup plus de nuances. Est-ce qu'on ne pourrait pas tous se remettre en question Donc, donc elle va à l'encontre des vérités politiques de, 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 de vérité l'époque, politique en ce sens et le livre reste caché sous le boisseau pendant des années. C'est en 1980, après la chute de la dictature en 86, que le livre réapparaît et que les gens se réapproprient ce roman, qui est magnifique. Voilà. Donc c'est un peu ça qui a déclenché chez moi ce, ce, ce besoin. Je me suis dit non, j'écrivais des choses que je ne montrais pas et là je, je me suis lancé. Voilà.
4: Quelle est votre plus grande fierté Voilà la question
3: posée. Est-ce que fierté, c'est le mot Bon, évidemment, quand j'ai eu le prix féminin, c'était quand même un accomplissement. Je ne m'y attendais absolument pas. Parce que quand j'ai écrit « Bain de lune », je me suis, bon, j'écrivais déjà le tas de doutes. Parce que je me dis, bon, oulala, même en écrivant, je me dis « le paysan haïtien ». Et puis j'étais allée très, très profondément dans l'histoire du paysan haïtien, je me dis, mais qui est-ce qui va comprendre cette histoire? Parce qu'elle est tellement... Bon, j'ai même eu les doutes, j'ai dit à mon éditrice, à un moment donné, j'arrête, je ne vais pas terminer ce roman, c'est trop compliqué, etc. J'ai arrêté, j'ai fait un autre roman entre-temps, j'ai repris Ben Lune, et puis finalement, quand ça a eu le prix féminin, j'étais très étonnée. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand j'allais pour la promotion de, du livre dans des villes de province en, en France, souvent, je rencontrais des gens qui me disaient « Ah, mais moi, euh, mon arrière-grand-père ou mon arrière-grand-mère, ben, je retrouve des choses. » Parce que, finalement, on se rend compte que la vie paysanne de, dans le monde entier, ça se ressemble. C'est le rapport à la terre, c'est le rapport à la nature, c'est... Euh, certainement, une autre façon de voir le monde qui est non matérialiste, ce sont des croyances en Bretagne. On retrouve les mêmes croyances, ou dans la Charente, euh, certaines croyances qu'on a en Haïti. Parce quand même, ce sont des aventuriers, ou des marins français qui étaient venus, quand même, d'accord. Donc, les, les gens se sont retrouvés. Dans, dans cette vie, dans ce temps aussi parce que le, le temps de la paysannerie et de la campagne c'est le temps lent c'est pas le temps des villes donc il y avait un rythme que les gens ont retrouvé aussi dans le texte donc finalement c'était beaucoup plus universel peut-être que si je on peut faire un texte très moderne et en fait c'est international mais c'est pas universel Universel, c'est ce que tout le monde a que ce qu'on soit japonais qu'on soit malien qu'on soit c'est le, le premier rapport qu'on a c'est à la terre c'est le rapport qu'on a à la nature c'est le rapport qu'on a au sacré parce que tout le monde se pose la question quel que soit l'endroit où on est euh, qu'est-ce que l'infini qu'est-ce que dieu existe on retrouve ça partout donc ça c'est l'universel l'international c'est facebook et internet c'est pas la même chose
4: Et toujours à leur contact Yannick Lins.
3: avec les oui moi j'adore les questions comme ça des jeunes lycéens j'aime beaucoup ça parce que c'est le moment où on peut encore avoir une influence énorme donc il faut toujours être peut-être attentif à ce qu'on leur dit à ce qu'on peut transmettre à ce moment là oui c'est important
4: Sacré métier que celui d'enseigner, et puis je parle là à celle qu'il a tant et tant fait et qui va en plus de ça, Yannick Lins, faire cette leçon euh, cette, ce cours pendant un an au, au Collège de France oui, ils il, 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 il vous ont posé toute une série de questions euh, là-dessus euh, vous leur avez beaucoup livré euh, beaucoup donné j'ai l'impression
3: oui, écoutez c'est la seule façon parce que si on perd ce goût là de, de transmettre de donner, bah, c'est pas la peine je pense que quand on perd ce goût, il faut arrêter d'enseigner. Ah oui, il faut avoir ce goût de, 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 de laisser au moins une petite trace, ça peut être. Voilà, juste un mot, une phrase ou une idée qu'ils ont retenue, oui, c'est important.
4: Il y a une question qui vous a surprise parmi... Euh, tout ce panel, il enfin, bon, y a des questions très classiques, quand vous avez commencé à écrire, ce que vous lisez, comment vous, comment vous écrivez, il y a des questions très pratiques, très techniques. Et puis il y en a d'autres qui, qui, tout à coup, peut-être euh, surprennent un peu encore. Hein.
3: Mais c'est. Euh, peut-être la dernière question, parce que c'est un jeune homme qui pose des questions assez, assez intéressantes, là, au bout. C'était euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, écrire Qu'est-ce qu'il faut faire et, et là, j'ai transmis que c'était euh, ce besoin de, de, de beauté, quel que soit ce qu'on fait en fait finalement, ce qu'on écrit parce que si on perd ça c'est fini Et je pense que le monde est en train justement euh, quel que soit le domaine dans lequel on le prend on prend l'écologie même parce que c'est parce que les gens ont perdu ce goût de, 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 de la beauté du monde voilà et ça quand on le perd c'est foutu
4: mais finalement cette dernière question celle qui vous a surprise et où vous étiez obligé de convoquer cette nécessité ardente qu'il y a de, de trouver le beau enfin, mm -hmm. là, là, là où c'est de plus en plus difficile euh, c'est tout le sujet de douce
3: déroute exact et peut-être c'est le, le comment je pourrais dire c'est peut-être ce que je ressens de plus en plus aujourd'hui parce que je, je me rends compte à partir de l'expérience haïtienne d'aujourd'hui c'est ce qui nous permet d'avoir la tête hors de l'eau c'est ce qui nous permet de chercher le juste parce que là, euh, par exemple le mouvement euh, euh, Côté Cobb Caribé. Alors, il, faut, il, faut,
4: il faut rappeler ce que c'est quand même à ceux qui, <rire> qui sont là et qui, et qui tournent l'oreille
3: oui, alors euh, il, le Venezuela a eu un accord avec euh, un ensemble de pays, euh, dont Cuba pour donner le pétrole à un prêt préférentiel, et euh, de manière à générer de l'argent pour euh, des projets. Donc il y avait Saint-Domingue, Haïti, Cuba, et euh, l'argent d'Haïti a été extrêmement mal employé, pour ne dire pas employé du tout, et a enrichi beaucoup de gens. Et ce sont les jeunes artistes, les jeunes femmes artistes, qui ont commencé un hashtag. Et, euh, et ça a débouché sur une sorte de revendication politique. Donc c'est intéressant de voir que c'est à partir de ceux qui sont dans la quête de la beauté que la quête de justice a commencé. Donc du bon, on arrive au juste. C'est fantastique. Parce que, comme aussi je pense que les partis politiques n'étaient plus en phase avec cette réalité, <rire> et que les organisations de la société civile classique n'étaient plus en phase non plus, il a fallu ce mouvement du jeune pour que ça prenne. Et c'est assez extraordinaire. Donc ça veut dire que vous vous ancrez dans cette réalité, et vous le dites à ces
4: enfants qui doivent comprendre que, euh, finalement, eux, ils ne sont pas dans le réel, en étant ici, vous, dans les pays du Sud, vous savez, et vous savez que derrière vos murs de privilégiés, le vrai, la réalité, elle est là, elle est noire, elle est terriblement dur à affronter et, 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 et pourtant il vous faut rester
3: dans l'optimisme ben, je, je le reste parce que à, à la limite c'est une leçon que j'apprends de, de, de ceux qui n'ont pas chez moi parce que souvent je me dis mais ils sont d'une patience infinie ils sont d'une patience infinie parce que je, je me mets en tête de ne pas que je ne puisse pas un jour envoyer mon enfant, ma petite fille qui est malade à, à, chez un médecin, que je ne puisse pas donner à manger, comment est-ce que je serais, moi Donc je pense que quand on me parle de violence, moi, je dis non. Les gens sont au contraire d'une grande patience.
4: Ils comprennent que votre rôle, finalement, c'est d'écrire l'impensable
3: Je ne sais pas s'ils ont compris, mais euh, j'espère qu'ils ont compris ça. Et surtout que... que... Que la majorité du monde, je parle de la majorité du monde quand j'écris. Que c'est bien d'être dans cette minorité du monde qui a... C'est bien d'avoir accès à un certain nombre de choses essentielles, à avoir accès à une certaine sécurité. Tout le monde devrait pouvoir avoir accès à ça. Mais qu'il faut ouvrir les yeux pour se dire, on est dans une bulle. Sortons un petit peu de la bulle et voyons ce qui se passe ailleurs c'est un peu ça, hein, quand les immigrés arrivent ils viennent de la majorité du monde mais cette majorité du monde n'est pas dans la pauvreté, comme ça la pauvreté a une histoire toute pauvreté a une histoire ils n'arrivent pas comme ça, qui est-ce qui a fait que leur pays d'origine soit invivable si on creuse simplement cette petite question on va voir que les responsabilités sont, viennent aussi et fortement des pays dans lesquels ils, ils arrivent on ne peut pas tout avoir. Si on fait quelque chose, il faut avoir l'effet le, de retour. Hein. Vous
4: vous attendez des fois à, à des choses qui, peut-être, euh, doivent être euh, le retour aux fondamentaux qu'il faut faire devant eux. Leur expliquer euh, à quel point euh, la France a, a pesé euh, sur, sur le destin, par exemple, de votre pays. Euh, avoir cette colère, encore, que vous leur distillez sur ce qu'est la francophonie.
3: Non, pas, je pense pas que ce soit une colère, c'est juste... Je, je... Je, je suis, au contraire, je veux être dans le, de, le dialogue. Je, la colère, j'en discutais hier avec Dany Laferrière, nous sommes au-delà de la colère, parce que ça fait deux siècles. Mais moi, je veux être dans le dialogue d'égal à égal, ce qui est différent. Je suis pas dans la colère. Parce que moi, je, 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 le français, ça fait depuis la fin du XVIIIe siècle. La francophonie, nous, on n'est pas dans la francophonie. La francophonie, comme je disais, c'est un instrument politique. Et Écoutez, nous, on est en dehors de la francophonie. Hein. On n'a pas grand-chose à, je... à tirer de la francophonie. La francophonie ne nous a pas donné grand-chose non plus, non. Mais on continue à faire de ce qu'on sait faire depuis longtemps en dehors. Ce n'est pas par hasard qu'on dit qu'Haïti, c'est un pays en dehors. On a fait ça en dehors de la francophonie. Donc aujourd'hui, au contraire, je pense que quelle, quelle leçon peut-on tirer de l'expérience haïtienne Qu'est-ce qu'on a fait de la langue française et qu'est-ce qu'on a fait des éléments de la culture française chez nous Au contraire, moi je ne suis pas dans la colère. Je suis dans le, la nécessité du dialogue pour qu'on comprenne et qu'on échange. Voilà. C'est peut-être plus difficile que la colère. D'obliger les gens à parler, à, à reconnaître. La colère c'est peut-être plus facile. Et, et, et quand on est souvent dans une colère trop forte, on n'est pas audible moi je veux être audible dit à
4: voilà. Sabine Vispézer votre éditrice qui était tout à l'heure intriguée par une des dernières questions elle s'est dit tiens j'aimerais bien qu'elle réponde à celle-là parce que quelqu'un osé vous demander sur quoi vous écriviez en ce moment si vous aviez déjà le sujet de votre prochain livre et, euh, et là-dessus motus hein, ça, ça...
3: j'aime pas trop dire euh, ouais. au départ euh, sur quoi je travaille parce que non il faut que la chose une, se décante un peu quand même oui, avant que je commence à en parler.
4: Je vous laisse y aller, la voir. Le mot impensable pour Haïti, c'est un historien euh, qu'il a, qu a un jour employé. La HNEC Urbon euh, m'avait soufflé un jour euh, plus tu comprendras, plus on essaie de comprendre Haïti, moins, moins on y arrive. Il euh, y, y a quelque chose qui est, qui est de cet ordre-là. Alors, je ne sais pas euh, s'il faut le conjuguer avec euh, avec le mystère qui entoure euh, cette terre.
3: Non, c'est pas. Je pense que celui qui l'a fait, euh, qui a parlé d'impensable, c'est Michel Roche Trouillot, le grand frère de Lionel. Pour moi, qui a fait un livre euh, remarquable s'appelle silencing the past », ça veut dire que réduire le passé au silence et qui a tout un travail de rendre le passé silencieux pour qu'on puisse le réinterpréter comme on veut et euh, non non haïti bon c'est euh, je pense que ça permet de comprendre le monde d'aujourd'hui parce que Haïti c'est vraiment à l'origine des rapports Nord-Sud. Donc on comprend le monde d'aujourd'hui à partir d'Haïti.
4: La Sabine Vispézer qui vous attend sur, sur la terrasse ensoleillée d'un café en face du marché. Alors là c est, c est, ça vous replonge dans la vie de, 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 ah oui. de chaque jour. C'est ça qui est, qui est, qui est bien, c'est qu'on est au contact de ça.
2: Bonjour. Bonjour. Merci. 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 Euh...
4: Sabine Vispézer, bonjour.
2: Bonjour Alexandre. Hiron. Vous êtes obligé
4: de cornaquer euh, Yannick je comme, suis comme. Pas
2: obligé. Yannick n'est pas, Yannick, Yannick pas un, une, une pièce de bétail que l'on cornaque. <rire> je l'accompagne avec joie, comme j'accompagne avec grande joie la publication de son œuvre depuis dix ans maintenant.
4: <rire> C'est une histoire de fidélité presque exemplaire. Mais comme vous savez, les tisser.
2: Elle est tissée, elle, non, est tissée là, est... Dire. elle est tissée comme le texte.
4: Je voulais dire cette histoire d'amitié, vous savez oui. les tisser avec ah, vos autres je, je,
2: je sais. Oui, je sais les tisser, nous les tissons ensemble, c'est une histoire de confiance réciproque, bien sûr. bien
4: sûr. Je disais que vous avez été très déçu parce que la dernière question des étudiants, enfin des élèves, question un peu naïve pour savoir évidemment quel serait l'objet de son prochain roman, vous avez, vous avez tendu l'oreille, l'a intrigué en disant « moi j'aimerais bien savoir aussi ».
2: Méfiez-vous des attitudes publiques, je sais très bien ce qu'elle fait, mais elle ne le révèle à personne d'autre qu'à moi.
4: L'édition, c'est un monde de grands secrets.
2: Absolument. Non, mais bien sûr. Moi, je, je considère que l'édition, enfin, voilà, un travail d'éditeur pour, pour être un peu sérieux, c'est un travail de conviction, un travail d'enthousiasme, et que qu'un texte, tant qu'il n'est pas abouti, c'est-à-dire tant que l'éditeur et l'auteur n'ont pas signé le bon à tirer, n'a pas à être diffusé, on n'a pas à en parler. Parce qu'un texte, c'est un lieu de création, c'est un lieu artistique euh, et ce n'est pas, euh, voilà, un, un propos de Café du Commerce, ce n'est surtout pas un sujet. Donc, euh, on en parle quand on m'a lu. Ce
4: que j'adore, très cher Sabine de c'est qu'on est ici, au Café du Commerce, à Montreuil, enfin, il porte pas ce nom, mais enfin, on est sur une des places centrales avec cette agora euh, très, très ouatée. On est bien à America
2: on est fort bien américains, j'adore je, je, venir à ce festival tous les, bah voilà, tous les deux ans, euh, à, en effet, accompagner les auteurs que je publie, euh, rencontrer d'autres, euh, être dans cette formidable énergie créée par, euh, par la librairie Mille Pages, euh, par, par Francis Geffard, par Pascal Thiot. Moi, je trouve que vous avez une chance, les noix formidable d'avoir à euh, l'année cette librairie-là, qui rayonne sur le plan national, euh, également, qui pour moi est extrêmement importante et puis euh, tous les deux ans d'avoir cette euh, voilà, d'avoir le, le monde à vos pieds.
4: Oui, l'impression d'être un peu au centre d'ailleurs de, de ce monde que des fois on a tendance à, à ne pas tout le temps convoquer on, la littérature d'ailleurs est toujours un peu problématique ici en France.
2: Oui, alors on, on essaie de, on essaie de, 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 voilà, de, de, croiser les imaginaires et de, et en effet, euh, dire la, la littérature est encore la meilleure manière d'ouvrir, euh, les portes sur d'autres, d'autres cultures, c'est une évidence. Voilà. Ouais.
4: Je vous dérange pas plus. C'est le temps du déjeuner maintenant. Ouais. Alexandre au libre. Proposé par Alexandre Hérault et réalisé par Benoît Artaud, plonge chaque jour dans un moment du festival américain à Vincennes. Un moment que vous pouvez partager liker. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. C'est sur SoundCloud, vous le savez. Toute la programmation d'América est sur www.festivalamerica.com. Merci à l'agence Fais et Gestes qui rend possible cette nouvelle immersion sonore en gros libre naturellement.